0: System kaucyjny, czyli więcej pytań niż odpowiedzi. Michał Kokoszkiewicz, zapraszam na subiektywny przegląd tygodnia. Z początkiem roku rozpoczęło się wielkie odliczanie do wejścia w życie systemu kaucyjnego, wejścia w życie systemu kaucyjnego mam na myśli rozpoczęcie obowiązku zbiórki w systemie kaucyjnym, no a to ma obowiązywać od stycznia 2025 roku. Kaucją objętą zostaną następujące opakowania. Butelki PET do 3 litrów, butelki szklane do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra. Do każdego takiego opakowania zostanie doliczona kaucja w wysokości 50 groszy. Obowiązek przystąpienia do takiego systemu będą miały wszystkie sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych. One będą musiały podpisać umowę lub umowy z operatorami systemu kaucyjnego, no i prowadzić zbiórki butelek, zbiórki do automatów, butelkomatów, recyklomatów, jak zwał, tak zwał, wiele jest nazw tego typu urządzenia, no albo manualną do worków. Mniejsze sklepy do systemu przyłączać się nie muszą, ale kaucje i tak będą musiały naliczać przy sprzedaży. Cały proces będzie wyglądał stosunkowo prosto. Klient przychodzi do sklepu, kupuje napój, płaci cenę razem z kaucją, wypija ten napój, zwraca butelkę, dostaje zwrot kaucji, operator odbiera taką butelkę ze sklepu, przekazuje ją producentowi, producent ją przerabia, No i do nowej butelki nalewa napój, który ponownie trafia do sklepu. Dlaczego to takie ważne? Ano ważne dlatego, że ta zbiórka oczywiście z rynku ważna jest dlatego, że producenci muszą spełniać unijne limity. I tak już w przyszłym roku, 2025, 25% czy butelka, każda butelka PET będzie musiała być w 25% wykonana z plastiku z odzysku. W 2030 roku ten poziom jeszcze urośnie do 30%. Ktoś mógłby powiedzieć, a dobra, kupię ten recyklat za granicą i sobie go wykorzystam i będę miał taką butelkę. Otóż nie, ustawodawca to przewidział, przewidział takie zapędy, ponieważ ustalił kary za nieodbieranie swoich opakowań z rynku, ale o tym więcej za chwilę. Proste, prawda? Ale tylko w teorii, bo na system kaucyjny, a raczej na to, jakie są jego założenia, narzeka praktycznie cała branża napojowa, no bo pytań jest bardzo wiele pytań i postulatów, a pierwszym i najważniejszym postulatem branży jest przesunięcie tego obowiązku zbierania opakowań w systemie kaucyjnym na 2026 rok. Branża tłumaczy to tym, że ustawę uchwalono bardzo późno, w ogóle projekt ustawy poznaliśmy bardzo późno i późno ją uchwalono, no i nie ma czasu się zorganizować. Formalnie nie powstał jeszcze żaden operator systemu kaucyjnego, mimo że firmy, które chcą takimi operatorami być, już wysyłają pisma do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ministerstwa, które teraz te dokumenty sobie przeanalizuje, no i później y, udzieli lub nie udzieli ewentualnej licencji na prowadzenie tego rodzaju biznesu, no a taki proces musi trochę e, potrwać. Pomijam już fakt, że Trzeba też jeszcze mieć czas na rejestrację spółki i cały ten proces związany z zakładaniem firmy, no bo przecież taki operator, no to będzie będzie firma najprawdopodobniej, najczęściej będą to spółki akcyjne. Potem taki operator będzie musiał zawrzeć umowy z wprowadzającymi na rynek opakowania, czyli przeważnie producentami, ale nie tylko, także z sieciami handlowymi, no bo one chociażby wprowadzają na rynek marki własne. Tacy operatorzy muszą się też porozumieć z sieciami handlowymi jako tą drugą stroną systemu kaucyjnego, czyli odbierającymi butelki muszą zapisać te szczegóły związane z prowadzoną zbiórką, jak często będą odbierane opakowania, w jaki sposób w ogóle będzie prowadzona ta zbiórka, czy poprzez automaty, czy manualnie. Muszą też pomóc w wyposażeniu takich sklepów w niezbędne materiały, w niezbędne urządzenia, skanery, worki, no i przede wszystkim przeszkolić załogę, no a nie da się tego raczej zrobić w kilka miesięcy. Wszystko... To dzieje się także jednocześnie w otoczeniu wątpliwości o zapisy samej ustawy o systemie kaucyjnym, bo jak wspomniałem, proste jest to tylko w teorii. Pierwsza wątpliwość z brzegu, bo tak jak wspomniałem, tych wątpliwości jest wiele, które pojawiają się ostatnio na agendzie i generalnie mówi się o nich dosyć sporo w branży. Tak jak wspominałem, sieci handlowe muszą podpisać umowy z operatorami systemu kaucyjnego. Z operatorami, bo ustawodawca dopuścił możliwość istnienia wielu operatorów celem budowania takiej jakby konkurencji, chociaż de facto system ma nie pozwalać zarabiać. No ale to już zostawmy to. A zatem sklepy będą podpisywać umowy z operatorami. W ustawie jest zapis o tym, że sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych muszą podpisać umowę o współpracę z każdym operatorem, który się do niego zgłosi. Wyobrażacie sobie to? Kilka różnych urządzeń odbierających różne butelki, ewentualnie 100 z worków adresowanych do różnych operatorów, który, kiedy to, ta zbiórka jest realizowana, w formie manualnej, no może to wywoływać spore zamieszanie, ale y, idźmy dalej, bo wątpliwości jest zdecydowanie więcej. Spore emocje budzi chociażby kwestia y, samej kaucji y, i to, w jaki sposób ma być ona n- naliczana. Będzie ona pobierana od klienta końcowego. Zapamiętajcie to sformułowanie klient końcowy, bo ono się jeszcze przewinie w tym naszym dzisiejszym y, spotkaniu, ale nie będzie podążała na, jakby w całym łańcuchu. Ona będzie, jakby powstawać, będzie generowana dopiero na końcu. Może to oznaczać, że na przykład konsumenci będą kupy, kupować napój w małym sklepie, część napojów, które wypijają, będą kupować w małym sklepie, a później wszystkie butelki, które mają w domu, oddadzą do większego sklepu, takiego na przykład jak biedronka przy okazji jakichś tam większych zakupów. No i może dojść do sytuacji, że niektóre sklepy będą tak jakby pod kreską, jeżeli chodzi o system kaucyjny, no będą w zasadzie wypłacać głównie te kaucje, którą którą konsumenci będą musieli dostawać za przyniesione butelki, ale sami niekoniecznie będą jej będą jej naliczać aż tak dużo, żeby im się to bilansowało. No i operator systemu tutaj, oczywiście, będzie musiał to y, równoważyć. Pytanie, pytanie, w jaki sposób y, będzie się to działo, bo w ustawie nie zapisano no i nie zapisano tego, jak ma się to dziać, jak ma się to regulować y, y, są tylko zapisy dotyczące tego, że no, musi się to zawrzeć w jakiejś tam umowie y, z operatorem, między operatorem a siecią handlową, a zatem wszystko będzie się rozbijać o y, umowy już na linii operator sieć handlowa. Pytanie, jak takie umowy będą skonstruowane, no bo oczywiście y, nie wiem, czy w ogóle na razie takie y, istnieją, a jeżeli tak, to pewnie bardziej drafty i umów, aniżeli już konkretnie podpisane dokumenty. Bardzo ciekawa jest też kwestia VAT-u, bo wyobraźcie sobie Państwo, mówię tutaj do detalistów, następującą sytuację. Przychodzi do Waszego sklepu klient i kupuje butelkę napoju, dajmy na to za 4 zł. Doliczacie mu kaucję w wysokości 50 groszy, przekazujecie ją jednemu z operatorów. Klient wraca za powiedzmy 2-3 dni z butelką, oddaje wam tą butelkę, wy wypłacacie mu tą kaucję, a później operator wam zwraca tę kaucję. Na koniec musicie no, odprowadzić podatek VAT od tej kwoty 4 zł. ale teraz inaczej. Ten sam klient nie przychodzi do Was, nie oddaje Wam butelki, nie chce mu się, albo poszedł gdzieś indziej, cokolwiek, zgubiła mu się ta butelka. Po 60 dniach, bo to będzie wynikało z prawa, powstaje obowiązek zapłacenia VAT-u od takiej kaucji, a zatem odprowadzicie VAT od kwoty 4,50, ale w Waszej kasie zostanie tylko 4 zł, no bo 50 groszy oddacie operatorowi. A zatem ten podat- obciążenie podatkiem VAT za kaucję będzie spoczywać na barkach sieci handlowych, co sieciom handlowym oczywiście bardzo się nie podoba. Wydaje mi się, że ten mechanizm nie jest przypadkowy, no bo celem jest zachęcenie sklepów do tego, żeby promować oddawanie opakowań, co samo w sobie oczywiście nie jest złe, no ale mechanizm jest mimo wszystko dosyć kontrowersyjny. Wątpliwości budzi też to, kto tak naprawdę jest właścicielem butelki po tym, jak klient zwróci ją do sklepu. Ustawa mówi o tym, że operatorzy muszą się między sobą rozliczać i wymieniać opakowaniami, tak żeby był tutaj porządek, no ale tak naprawdę pytanie o to, co się dzieje wcześniej. Jeżeli konsument oddaje tę butelkę, to kto jest jej właścicielem? Czy właściciel maszyny, do której trafiła, właściciel sklepu, a może operator, z którym producent napojów w tej butelce i tej butelki podpisał umowę, no to jest dosyć niejasne, a najważniejsze w tym wszystkim jest to, ażeby ten proces, to jest przez to tak istotne, żeby ten proces był płynny, ten proces przekazywania rozliczania był szybki, no bo cały ten system odzysku musi działać sprawnie. Na koniec zostawiłem sobie branżę choreka, bo moim zdaniem to taka wisienka albo, jak mówią niektórzy, truskawka na torcie. Choreka formalnie nie jest jest zobowiązana do prowadzenia zbiórki, ale choreka też jest ciałem niejednorodnym, a zatem ten system kałcyjny będzie inaczej oddziaływał na różne jej elementy, na różne jej podmioty wchodzące w skład tego sektora. Weźmy przykład hoteli, który serwuje na przykład wodę uczestnikom organizowanej tam konferencji. Taki hotel nie odsprzedaje butelek, a zatem to nie on powinien naliczać kaucję, to jemu powinni naliczać kaucję, a konkretnie hurtownik, u którego się zaopatruje, no bo to hotel jest w tym momencie klientem końcowym, a ustawa jasno mówi o tym, że kaucję musi płacić klient końcowy, czy koszty tej kaucji musi ponosić klient końcowy, ale żeby było śmieszniej, inaczej wygląda sytuacja w kwestii hotelowych restauracji. Tam klientem końcowym jest przecież ten gość, który przychodzi, kupuje jedzenie i picie. Może zatem dojść do sytuacji takiej, że kaucja zostanie naliczona dwukrotnie. Najpierw hotelowi za to, że kupił ją, no bo hurtownik tak na dobrą sprawę nie wie, czy on będzie te napoje rozdawą na konferencjach, czy może one pójdą do restauracji, no a później ewentualnie przez hotelową restaurację, zakładając oczywiście, że zarówno hotel, jak i restauracje prowadzi ten sam podmiot. Wyjściem z takiej sytuacji jest oczywiście oddzielne prowadzenie zamówień. Dwa różne oddzielne kanały zamówień do restauracji, do eventów szeroko pojętych, no i pewnie da się to jakoś Da się to jakoś ogarnąć tak, żeby było to w miarę jasne, ale już sama taka konstrukcja powoduje, że może tutaj być jakieś pole do różnych interpretacji, mam nadzieję, że nie do nadużyć. W ogóle kwestia restauracji, moi drodzy, jest bardzo ciekawa, no bo zastanówcie się, pewnie chodzicie nieraz do restauracji, przychodzicie, siadacie, zamawiacie, jedzenie, napoje... No i ilu z Was zamierza zabierać butelki ze sobą? Formalnie macie do tego prawo, zapłaciliście za butelkę, zapłaciliście też kaucję, więc możecie te kaucję odzyskać, biorąc butelkę i idąc do najbliższego sklepu. No ale umówmy się, klienci restauracji przecież nawet nie mają gdzie takiej butelki po coli napoju, gdzie schować. To jest z kolei ciekawe pole do dodatkowego zysku dla właścicieli restauracji pod warunkiem, że sprzątnął stół, zwinął butelki do torby i pójdą do najbliższej biedronki odebrać kaucję. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was. Dzięki, że byliście tutaj z nami z ogłoszeń, no to przede wszystkim zachęcam Was do odwiedzania naszego portalu, ale nie tylko portalu www.wiadomościhandlowe.pl, ale naszego nowego, świeżutkiego portalu www.franczyzawhandlu.pl Tam wiele ciekawych informacji na temat funkcjonowania franczyzy, pomysłów na franczyzę, przyszłości franczyzy, co najważniejsze głosy nie tylko naszych dziennikarzy, ale też głosy ekspertów z rynku, a zatem praktycy, doświadczeni, menadżerowie, osoby badające franczyzę w Polsce, ale nie tylko w Polsce zaglądajcie franczyzawhandlu.pl koniecznie musi to być no a poza tym oczywiście zaglądajcie do naszych mediów społecznościowych zostawcie nam subskrypcję na Facebooku, zaglądajcie na naszego LinkedIna, tam wszystkie świeże najświeższe informacje o handlu a my widzimy się już niebawem Michał Kogoszkiewicz trzymajcie się, cześć